0: a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar con nosotros y ser parte de esta comunidad que ayuda a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Esta semana decidí publicar esa entrevista que hicimos sobre el tema del boceteo. Eh, fue una entrevista que le hicimos al licenciado Víctor Fuentes y eh, súper llena de mucha información y no quería que nuestra audi audiencia del podcast eh, se perdiera de esta gran oportunidad que tuvimos de hablar con licenciado Fuentes, hablar sobre las repercusiones y el impacto que tiene el boceteo a la salud física de las personas. Así que aquí con ustedes le dejo la entrevista que leíste a el licenciado Víctor Fuentes sobre el boceteo. Y por qué ese tema así como que raro porque es algo que está en boga, yo creo que nuestra sociedad es algo como que se puso de moda, pero yo creo que ha sido hasta transicional, Víctor. Víctor, tú eres menor que yo, pero yo recuerdo que cuando yo era chiquita, cuando yo era chiquita, esto también era una moda, esto también era una moda, obviamente a un nivel... No como el de ahora, ¿verdad? A un nivel menor, claro. pero esto claro. yo creo que del boceteo es algo que ha evolucionado con el tiempo.
1: Definitivamente sí. Este, es un tema que se puso de moda, de moda, como bien estaba mencionando, pero yo pienso también que la discusión fue muy, muy básica. Yo pienso que para temas como este hay que elevar la, la discusión, porque ciertamente... Eh, es un tema ruidoso, es un tema que puede dañar significativamente la salud. Así que como eso impacta directamente la salud de las personas, yo creo que hay que la seriedad que merece. Y, y que yo es.
0: creo, y fíjate, y yo creo que ahí es que ha errado eh, en la discusión. La discusión se ha concentrado únicamente en que eso es, eh, que le molesta a los demás, que le molesta al tercero. Pero no, nunca se ha discutido las implicaciones que tiene esto a la salud del ser humano. Y, y
1: que la discusión giró en torno a los memes, a que el boceteo era un deporte y todo el mundo, pues hablando que sí si de las Olimpiadas, que si de los juegos centroamericanos, panamericanos, de todas las competencias deportivas habidas y por haber, pero se alejaron totalmente de lo que es la salud, volvemos al mismo punto. Así que es un tema que hay que hablarlo con mucha seriedad y sobre todo elevar la discusión, el nivel de la discusión.
0: Primero que nada, yo quisiera lo mejor como describir, porque aunque tú no lo creas, hay personas que tenemos que son de otros países y no saben qué es esto, qué es el boceteo, que a lo mejor tendrá su propio nombre en su, en su propio país, pero pues aquí le han dado ese nombre. Tú quisieras hablarnos un poquito, en términos generales, no, porque esto es algo, ¿verdad? Esto es un, un concepto criollo que realmente no, no tiene un significado real, sino que es como se le nombra a algo. Claro,
1: claro. Eh, es importante, Ruth, antes de, de hablar sobre el proceder hablar sobre
0: el ruido. Ok, perfecto, me encanta.
1: Mucho se habla de la contaminación ambiental. Eh, de la contaminación lumínica y de los diferentes tipos de contaminación en sus diferentes modalidades pero bien poco se habla de la contaminación acústica
0: uh -huh.
1: por ejemplo yo voy a San Juan y San Juan es un lugar bien ruidoso en todo momento hay bocinas en todo momento hay carros en todo momento hay todo tipo de estímulos que pues, uno se acostumbra y no necesariamente le molestan todo el tiempo uh -huh. pero no deja de ser ruidoso en cambio voy a Maricao, por ejemplo, a pasar un fin de semana y allí yo duermo como un bebé porque es que allí lo único que se escucha son los coquillas. Así
0: y los grillos, más sentido, nada. Los
1: sillitos, <risa> la brisa rica. Y en ese sentido se habla mucho de, de, de la contaminación en términos generales, pero es bien poco lo que se conoce sobre la contaminación acústica. Definitivo. Y para hablar de la contaminación acústica, ciertamente tenemos que hablar del ruido. Uh -huh. que es lo que provoca la contaminación acústica. Curiosamente, en Puerto Rico hay legislación que atiende el tema del ruido, pero les voy a leer la definición textual tal y como está en las, diferentes, eh, en las diferentes piezas legislativas y reglamentos para que estén pendientes de cómo se define, pero a la misma vez de que nos demos cuenta de la deficiencia que tiene esa misma definición. y les voy a leer el ruido. Por definición, es todo sonido fuerte, perturbante, intenso y frecuente que a la luz de la totalidad de las circunstancias resulte intolerable afectando la tranquilidad y el pacífico vivir mm. vamos a definir entonces operacionalmente lo que es fuerte
0: no sabemos
1: eh, lo que es perturbante, mm. intenso y frecuente uh -huh.
0: que no establece sí. unos decibeles específicos no. de cuál es, es la categoría de un ruido
1: Exactamente, esa es la definición de ruido, pero lo que es ruido para mí, yo guío de Calle a San Juan, por ejemplo, con el radio apagado. Yo no escucho música mientras guío, porque a mí me gusta estar en silencio. Ahora, hay otra persona que si sí enciende el radio, y para esa persona eso no es ruido. Así que ya desde el saque tenemos un problema que hay que atender, porque la legislación vigente actual establece que el ruido es eso que acabo de mencionar, y hacer una definición tan amplia da el espacio para que se cree cierta confusión con relación a lo que es el ruido como tal. Uh -huh. Así que un juez en una sala de un tribunal lee la definición de ruido y van a un caso, uh -huh. pues hay mucho espacio para lo relativo. Uh -huh. Y ciertamente la vida no todo es blanco y negro montones de colores pero pero en una situación tan crítica como esta porque afecta directamente la salud ciertamente hay que tener en cuenta que ya desde el que tenemos una situación que hay que hacer ahora definido el ruido pasamos al boceteo uh -huh. para mi sorpresa en puerto rico hay una página de internet parecida a eh, amazon no es uh -huh. un anuncio pagado okay. pero parecida a una página como esa que vende piezas para crear un ambiente sí. adecuado para el boceteo.
0: Ok, o, o, o que, lo que le llaman, estoy aquí, ¿verdad? Porque yo no sé mucho del boceteo tampoco, claro, eh, como para crear el, las plataformas de, de las bocinas, ¿a eso te refieres? Exacta, okay. Exactamente, exactamente. Así que el boceteo, por definición,
1: según la página que consulté, que no la voy a mencionar, ¿verdad? <risa> Eh, no crea ninguna situación eh, el boceteo por definición es el sonido profesional para conciertos imagínate en el choliseo uh -huh. un concierto en el choliseo instalado en un carro oh my god oh, okay. así que tenemos el car audio que son las bocinas hechas para carros uh -huh. eso se elimina y se instala el, pro, el professional audio o sea, que sería un sonido, como mencioné anteriormente, que está diseñado para amplificar en una zona bien abierta porque el se es un espacio bien grande Correcto, sí. En es. un carro que como mucho puede medir, qué sé yo, 10 pies, 8 pies por ahí uh -huh. más o menos, puede medir un carro. Así que tenemos un problema serio, sobre todo porque si no es seguro ir a un concierto para tus oídos, mucho menos es seguro
0: para oír estar en un carro encerrado escuchando música. Definitivo. No, y que ¿y te pregunto, porque nunca me he montado en un carro así tampoco, así que no sé, no, probablemente tú tampoco, pero yo pienso, yo normalmente cuando yo veo esas bocinas están como para el exterior, pero yo me imagino que también hay unas internas, ¿sabes? Más o menos, igual de profesionales a menor escala dentro del auto.
1: Definitivamente sí, porque el, el carro interior, o sea, la parte interior del carro no queda exenta del ruido del vehículo. Uh -huh. Y más adelante, cuando hablemos de los niveles que puede producir un carro preparado para el boceteo, eh, nos vamos a dar cuenta de que lo que pasa fuera de tu carro impacta directamente lo que está adentro.
0: Uh -huh. Tú sabes que estaba preparándome también y estaba viendo un, un anuncio, realmente era un anuncio del de Noticentro 4, que estaba hablando con esta persona que, que organizaba las actividades del boceteo y todo este tipo de cosas, y entonces le en, en la entrevista, él decía bueno, a algunos les gusta la, eh, los carros, ¿verdad? Para, para correr, y ese tipo de cosas, y a nosotros nos gustan los decibeles y yo, interesante, okay, ok interesante,
1: mira la manera más simple de justificar el boceteo en las carretera de Puerto Rico, ciertamente esa. Eh, después, si a uno le gusta el voleibol o el baloncesto o los gallos, pues entonces a mí me gusta el boceteo y escuchar la música bien magistral. Quieren tratar de minimizar un poco la situación y mm -hmm. la verdad es que, bueno, en, si, lo va, si vamos al contexto de lo que es, pues realmente... Eh, el, el daño que puede ocasionar la salud no compara con un simple gusto, una simple, vamos, ganas de hacer algo.
0: Sí, definitivamente, porque aún tú pasándole al auto por el lado, inclusive, en, yo no sé, pero en mi caso, en las playas, eh, sí. ocurre mucho en los mismos botes, no solamente en los autos, en los botes que tú ves esta música de... Eh, sumamente alta que literalmente abarca a toda, a toda la playa no hay no hay no hay forma de que puedas escuchar otra cosa que no sea eh, la música que está expuesta se sí, hace un auto de,
1: en la definición de ruido en la parte final dice que para que se considere ruido debe afectar la tranquilidad y el pacífico vivo así que si tú estás en la playa y es algo que está pasando realmente a mí eh, algo que preocupa porque no es solamente tú escuchar la música a un nivel alto, uh -huh. es que muchas veces el contenido de la música
0: Correcto. Escuchan, Correcto. Eh, no responde
1: a los valores de todo el mundo necesariamente eh, y más cuando esto se toca eh, en presencia de niños
0: definitivamente, de personal, eso mismo te eh, iba a decir que
1: no necesariamente comparten el mismo ideal uh -huh. porque si bien es cierto que el mundo es diverso y que pues, en el mundo hay de todo, eh, no deja de ser cierto que uno debe de considerar. Eh, a la otra persona al momento de seleccionar ese tipo de música así uh -huh. que en ese sentido es eh, algo que afecta la salud física pero también podría llegar incluso a afectar la salud emocional
0: uh -huh. y familiar, ese estado familiar porque entonces literalmente la persona, en, en, el estar en una playa así con un menor de edad tú no quieres exponerlo a ese tipo de música entonces pues prácticamente ah. uno decide pues mira me tengo que ir de aquí porque este no es el lugar porque también tenemos ah. que entender algo Hablo obviamente del, del reggaetón porque normalmente es lo que tú se escucha eh, Normalmente cuando se habla del boceteo, no es que se escucha este... Bueno, a lo mejor en los ochentas era la salsa, pero ahora literalmente es el reggaetón. Así que, como yo decido? verdad este Tengo que decidir, ok, ¿qué voy a hacer? Mejor pues decido pues retirarme, no exponer a mis hijos a escuchar el, el, este tipo de letras que no, claro. como tú dices, atenta ante mis valores y que la realidad es que es una música pegajosa, nos guste o no, el reggaetón sí. es pegajoso y probablemente, más rápido que claro, más rápido. claro, sí. ¡Claro! Y, y entonces tú dices, mira, no lo quiero poner porque se le va a pegar la canción y a lo mejor me va a tener todo el día con la canción. Sí. Claro, 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 y no necesariamente la experiencia que tenemos, que queremos
1: tener, eh, eso incluso lleva a uno a aislarse socialmente. Sí, y obviamente estamos en un tiempo bien diferente en términos de lo que estamos viviendo con esto de la pandemia, que la gente mayormente, bueno, por lo menos aquí en mi hogar, ¿verdad? no salimos uh -huh. mucho y nos cuidamos muchísimo. Pero si nosotros quisiéramos salir a estar tranquilo en algún lugar, lo menos que yo quisiera encontrarme es ir a un sitio con una música que excede el nivel de ruido que yo puedo tolerar o quiero tolerar. Uh -huh. eh, y estar con mi familia en un lugar donde... Tienen una letra, de una música que
0: realmente no responde a, a lo que nosotros somos como familia y como individuo. Sí, definitivo. Y eso es un gran
1: problema es, es un tema que, pues como le mencioné, eh, afecta a la parte física, pero también la parte psicosocial de la uh
0: -huh. persona. Definitivamente. Y nada dentro de la legislación establece algún nivel de decibeles que responda no. a un límite, solamente no. incomodidad.
1: Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud establece eh, en sus guías, porque estos son guías y eso es un problema que tenemos porque las guías no crean legislación.
0: Mm -hmm. Definitivo. Sí,
1: hay unas guías que se siguen, se establecen para un, tener una referencia, pero no establece legislación. Y al no haber una legislación robusta, una legislación que atienda esa necesidad específica, pues ciertamente eso contribuye a que, la, a que al desorden. Así que el desorden es producto de una legislación vaga o, en el peor de los casos, una legislación muerta. Uh -huh. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud establece que el ruido se considera 65 decibeles o más. Para que tengas una idea de lo que son 65 decibeles, una persona en una conversación normal puede llegar a hablar entre 55 a 65 decibeles. Eso es lo que el estándar, de la producción del habla en el ser humano. Ahora, lo considera como peligro, y esta la Organización Mundial de la Salud, a 75 decibeles hasta 120 decibeles. Para que tengas una idea, en el audiómetro yo puedo medir hasta 120 decibeles. Okay. Y, no, y no en todas las frecuencias, porque todas las frecuencias no llegan hasta, hasta ese nivel. Así que, es el rango más o menos que establece la Organización Mundial de la Salud, con relación a lo que se considera ruido, a lo que se considera y, es, otra,
0: ajá. Y, y te pregunto, dentro de esta de esta pequeña investigación que tú hiciste, ¿conseguiste a lo mejor algún decibel que es lo que están más o menos los, las personas que utilizan el boceteo?
1: Ah, eh, a, a, eso, a eso era lo que, era lo que quería llegar. Okay. El, ellos compiten, o sea, las personas que practican el boceteo, porque para mí, ¿verdad? desde mi marco de referencia, eso no es un deporte, pero las personas que practican el boceteo eh, compiten por quién produce más decibeles. Okay. En términos audiológicos, están compitiendo por básicamente quién se queda sordo más rápido.
0: No, definitivo. Eso, eso era una de las cosas que probábamos tú y yo cuando sí. decidimos tomar este, este tema. Y es que siempre cuando veíamos, ¿verdad? Algún tipo de persona pasándonos cerca con este tipo de auto, decíamos, ve, ese va a ser el futuro cliente mío sí. o ese va a ser este ese va a ser un sordo eh, en el claro, futuro. Claro. porque claro.
1: ciertamente. Y ellos incluso pasan de los 120 decibeles de verdad muchos textos, muchos textos oh de equipos pasan los 120 decibeles y eso representa un peligro sobre todo porque a nivel mundial ahorita al principio empezamos hablando sobre lo que es el boceteo y donde se practica, pero yo encontré en la página que, que mencioné al principio eh, encontré que Puerto Rico tiene representación en competencias a nivel mundial wow. que, a nivel mundial <risa> se compite por quién Hace más ruido con su carro y eso es un problema de salud, sobre todo porque cuando uno adquiere una pérdida de audición por exposición a ruido, es una pérdida de audición permanente. De aquí no hay vuelta atrás. Perdiste la audición en una zona de frecuencia particular casi siempre, si tienes, digamos, suerte de alguna manera que solamente pierdas en una frecuencia o en un rango de frecuencias o puedes perder la duda dependiendo ¿verdad? del grado en que haya sido expuesto se puede ocasionar un trauma acústico y una vez la audición por exposición a ruido no hay vuelta atrás y ojalá y fuera pérdida de audición nada más pero también hay que considerar que en la mayoría de los casos las personas que pierden audición por exposición a ruido desarrollan tinnitus tinnitus mm. es un síntoma y eso es, en definición, un ruido dentro del oído, chillón, uh -huh. que nunca se detiene. El tinnitus es una condición tan seria que se han reportado casos de suicidio por personas que han adquirido el tinnitus. Uh -huh. Igualmente, la pérdida de audición adquirida ha sido largamente documentada por personas como un factor que promueve el desarrollo de lo que es depresión ansiedad y otros problemas de salud mental así que estamos hablando de que la gente piensa, no pues me quedo soldo ok, pero todas las secuelas de problemas que pueden eh, surgir sí. detrás de una pérdida de audición eh, adquirida pues son las cosas que no se piensan en uh -huh. el momento sí, sí. hace poco yo vendí un caso en, en la clínica eh, de una muchacha que se fue a unas islas aquí en Puerto Rico, ¿sabes que Puerto Rico es un que tiene muchas islas bellas y preciosas uh -huh. eh, en bote a todo volumen, todo el día y a la semana próxima tuvo que ir a evaluarse la audición porque ella sentía que tenía pérdida audición y en efecto tenía pérdida de audición después de haberse expuesto el fin de semana a música alta todo el día wow
0: que esto realmente que Sí, que realmente hay consecuencias
1: Definitivamente la hay
0: Hay consecuencias, la gente cree que no hay consecuencias de, de este tipo de exposición pero sí hay consecuencias Yo quería preguntarte Víctor ¿Hay alguna diferencia en el impacto entre niños y adultos? Porque muchas veces uno ve comúnmente niños integrados dentro de estos autos expuesto a esa misma exposición de, de decibeles te agradezco que hayas traído el tema eh,
1: sobre todo porque yo soy padre ahora y siento la responsabilidad de atender las necesidades de todos los niños eh, en términos de la audición imagínate un tubito y te lo voy a explicar de esta manera como se lo explico a los pacientes en la oficina imagínate un tubito bien finito y ponemos agua a través de ese tubito, por aquí va a salir el agua con mucha presión, porque ese tubito es pequeño, es estrecho. Pero si abrimos el tubo, el agua sale con menos presión. ¿Por qué estamos hablando de tubos de agua y no de audición? El canal auditivo de los adultos es el tubo grande. Así que hay menos presión acústica en ese tubo. El canal de los niños es más pequeño hay más presión acústica en ese tubito. Así que oh. por naturaleza, por fisiología del niño, el niño va a escuchar ese sonido más alto que el adulto. Porque oh. así es que está conformado el canal auditivo de los menores. Por eso es muy importante. Decía que el boceteo se ha convertido en una actividad familiar. Realmente un ¿Sí? padre exponga a un niño a eso. A eso debería ser tipificado como un delito. Porque realmente le está haciendo daño a sus hijos. Eso es, en, hablando claro, eso es maltrato. Uh -huh. Exponer a un niño a un volumen como ese por un periodo prolongado de tiempo es maltrato. No hay sí, otra forma porque,
0: de. Porque normalmente, un trip de un día, por ejemplo, que me voy a chinchorear, tú estás probablemente. Bueno, si no se levanta temprano, a lo mejor desde las 11 de la mañana, casi hasta las 7, 8 de la noche, no que sé. son muchas horas de, de exposición directa que realmente... Es
1: eh, interesante, Ruth, porque, y qué bueno que me trae el periodo de tiempo porque la OSHA, que es la, una organización que regula para las personas que no conocen las condiciones de los trabajadores eh, en los Estados Unidos y como... Puerto Rico, es territorio de los Estados Unidos, pues definitivamente todo lo que hace la OCHA nos impacta a nosotros directamente. Correcto. Ellos establecen que a 85 decibeles, 85, se debe hacer un plan de acción. Uh -huh. Ok, ahí hay como poner un letrero. Hey, aquí hay una zona ruidosa, tengan cuidado. Esto es lo que está pasando aquí, este es el nivel de volumen y esto es a lo que va a estar expuesto o expuesto cuando llegamos a 90 decibeles en una jornada de 8 horas de trabajo, debemos tener prote protectores auditivos y eso comúnmente se ve? a 90 decibeles. Uh -huh. Pero qué pasa cuando sube a 95? Debemos tener protectores auditivos, más se debe minimizar la jornada de trabajo a 4 horas, o sea, se debe bajar el 50% de esa jornada de trabajo. Wow. a 95 decibeles. Cuando vamos a 100, cuando vamos a 100 decibeles de 4 horas, ¿sabes en cuánto se convierte? ¿En una? ¿En dos? En dos. Oh, wow. En dos se baja la mitad. Y cuando vamos a 105, a media hora.
0: O sea que estos jóvenes, estos niños de, están expuestos más de 8 horas probablemente. Saliendo, oh, my God más de ocho horas porque el chinchorreo
1: dura desde por la mañana hasta por la noche porque por la casa de mi mamá y mi abuelita, ¿no? <risa> eh, aquí en, en donde yo vivo, pasan carros a cualquier hora de la noche uh -huh. con un sonido literalmente ensordecedor y estoy 100% seguro que han estado todo el día en el mismo son uh -huh. así que estamos hablando de que las personas se están exponiendo por conocimiento o por desconocimiento porque tampoco puedo hacer un juicio sobre eso uh -huh. a un sonido que ciertamente no es saludable y que en, verdaderamente hace daño a la salud uh -huh. o sea eh, eh, tiene unas consecuencias bien serias así que ocha, para lugares de trabajo Amplios, porque fíjate que a lo mejor es un almacén, una fábrica, uh -huh. pero imagínate lo que puede hacer en un carro cuando toda esa presión acústica está ahí encima de ti tú no te puedes mover. Mira, se queda solo cualquiera.
0: No sé si, como bien dijiste, no sé si es desconocimiento o simplemente pues que le gusta el, pues el, de, el deporte del boceteo, que muchas veces no se entiende, no se tiene en cuenta las consecuencias de, de este tipo de práctica. Inclusive, dijiste que eso fue de esta joven en un fin de semana.
1: Un día.
0: Un día. Un día. Yo no me quiero imaginar el continuo, ¿verdad? Porque ah. esto no es una práctica que se hace aislada, muchas veces es continuo, muchas veces son todos los fines de semana que se da este tipo de práctica. ¿Hasta cuánto, verdad? ¿Pudiera afectar a una persona la exposición continua de este tipo de altos niveles de decibeles? Pues definitivamente es, si la pregunta es qué es lo que le puede pasar,
1: pérdida de audición permanente. Uh -huh. O sea, perdiste la audición, no hay forma, no hay forma que vuelva a recuperar esa audición porque hasta el día de hoy no hay ningún tratamiento médico que devuelva la audición a las personas con pérdida de audición sensorineural que es un daño al órgano de la cóclea, a la cúclea, que es el órgano de la audición como tal. Así que definitivamente el daño mayor que puede tener una persona es tener pérdida de audición. Y como mencioné ahorita, tínitus, problemas de depresión, uh -huh. ansiedad, esquizofrenia, eh, son, son cosas que se pueden desarrollar luego de haber adquirido una pérdida de audición. Y en los niños, pues, Imagínense, no es lo mismo un adulto después que ha adquirido todas las destrezas del la habla, después de que ha adquirido todas las destrezas de comunicación. Eh, cuando vamos a un niño, pues ciertamente lo menos que uno quiere es que un niño desarrolle una pérdida de audición y menos por una negligencia de los padres. Definitivo, definitivo. Y hablamos de la frecuencia, ¿verdad? En términos de que a lo mejor es todos los fines de semana, pero por costumbre, estos grupos de personas ¿sí que se reúnen. sí. Como, mira Ruth, tú tienes un equipo de boceteo en tu carro, que te acá, vamos para el parking de allí de, de Plaza a a meterle la música allí, a ver si el tuyo suena más que el mío y estamos allí tres horas metiéndole al boceteo. Y entonces cuando vamos a, a ver, no tenemos 120 decibeles, pues, posiblemente tenemos decibeles que la máquina no puede ni medir. Uh -huh, uh -huh. A así que es un problema que se hace más grande en la medida que los grupos van conformándose. La realidad es que raya la desconsideración. Uh -huh. que yo no consigo cómo una persona puede pasar frente a un grupo de casas con música que afecte el, el, el pacífico vivir, como bien establece la, la definición de ruido de, de las personas que viven allí. Es más preocupante para mí, Ruth, sobre todo porque si como mencioné hay legislación vigente en Puerto Rico que atiende eh, la, el problema de la contaminación por ruido pero también existen códigos de orden público por municipios y okay. por barrios que estamos hablando de que es algo que está regulado y por falta de implementación de la legislación vigente o de los códigos de orden público vigentes no se hace nada, o sea, la gente, la gente literalmente no respeta uh -huh. el orden público y hay multas de 500 dólares, multas de 1000 dólares por personas que, ¿verdad? cojan haciendo este tipo de prácticas pero la realidad es que eso es, desde mi punto de vista es algo inconsecuente al final del día no tiene ninguna consecuencia le dan un ticket de 500 dólares y pues bueno, ajá, ah, lo pagué, cuando vaya a renovar la licencia y se acabó el asunto, sigo uh -huh. para adelante. Desde mi punto de vista, debería prohibirse la práctica del boceto en Puerto Rico, sobre todo porque atenta contra la salud de la gente. O sea, vámonos más allá de la tranquilidad, de, vámonos más allá de, de que afecte el pacífico vivir de las personas, de que sea ruidoso, es algo nocivo para la salud. Uh -huh. Y por el simple hecho de que sea nocivo para la salud, yo no puedo concebir cómo es que a este punto de las cosas no sea prohibido de forma total y rotunda el boceteo en Puerto Rico. Sí,
0: vi, vi que probablemente estaban tratando de, de enmendar la ley para que pueda ser un poco más específica y pueda de alguna manera eh, trabajar ¿verdad? con estos casos, claro, pero, porque, ah, pero realmente aplicarla. Sobre todo porque
1: la legislación vigente... <risas> en lo que estuve buscando, ¿verdad?, de la información que, que estuve leyendo para, para este conversatorio, sobre todo porque esa legislación no considera los carros como fuentes emisoras de ruido.
0: Mmm, Interesante.
1: Así que yo puedo considerar una máquina como una fuente emisora de ruido, pero no puedo considerar un carro como una fuente emisora de ruido basándome en la legislación vigente este que ya está, Así que en ese sentido hay mucho que enmendar, hay mucho que hacer, uh -huh. pero sobre todas las cosas, como bien mencionaste ahorita, también hay mucho que poder implementar después que sea la ley, porque de que no sirve tener una ley tan específica, o sea, al final del día pues, va a no
0: nada. Exactamente, va a ser tú una que, ley muerta. Tú que tienes este blog súper eh, brutal de lindo,
1: este uh -huh. proyecto bonito, ¿te has podido dar cuenta en tu práctica como profesional que la legislación y el está, lo que no está es la falta de, lo que no está es la falta de, de implementación uh -huh. definitivamente
0: que... y, 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 y me encanta me encanta ese argumento que traes con que, mira no es porque yo no esté en contra de, de que tú escuches música, es que realmente sí. esto afecta a la salud y al final del día es más de lo que te va a afectar de lo que te va a beneficiar.
1: Claro, la gente no recibe ningún beneficio de esto. Eh, yo estoy 100% seguro de eso. Eh, es, es como tú bien estableces, la, es más eh, lo perjudicial que lo beneficioso. Y en ese sentido, por eso es que yo estoy en favor de que se elimine esa práctica en Puerto Rico y que se prohíba definitivamente el, el hecho de que los carros puedan tener ese equipo de sonido porque vamos, eso no está hecho para los carros. Uh -huh, uh -huh. como bien dice la definición eso está hecho para ser instalado en conciertos, okay. en lugares abiertos en lugares con una acústica bueno, mejor, que de hecho dicho sea de paso Podrían adquirir pérdida de audición incluso en un concierto en el choliseo. Claro, yo he
0: salido de conciertos que, que siento dolor en mis oídos. Porque y yo he estado.
1: Con la sensación de llenura.
0: Claro. Que se siente, ¿sí? oh, y que después que sales del concierto te quedas con el pip. Mm -hmm. este, y, el...
1: Imagínate ese pip toda tu vida, que no te dejes ni dormir, que no te dejes sí, que no te dejes estar tranquilo. Horrible. Eh, ¿no? Es un problema. Eh, bien serio. Sobre todo porque hasta en la ley de delitos contra la paz se considera toda esta cuestión de hacerle ruido a, la, a los vecinos y todas esas cosas, pero bueno, no es lo mismo, la falta de implementación de las leyes,
0: pues no. Yo digo que obviamente el, el ser consejera en rehabilitación y estar expuesta a todos estos tipos de casos continuamente me hace mucho más consciente ¿De qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer? ¿Verdad? ¿De qué me puedo exponer y qué no me puedo exponer? Sabemos que todo el mundo no tiene el mismo nivel de educación y que muchas veces, particularmente esta comunidad, que, que no todos, ¿verdad? Y no voy a generalizar, gran parte de esta comunidad no tiene una educación formal, y entonces solamente pues, piensan en vivir el momento en que esto es lo que deseo y lo que creo y no, no se ven las consecuencias o piensan, ah, pues de algo yo me tengo que morir, ¿verdad? Que es lo común que la gente claro. asume cuando, pero ¿qué Exacto. calidad de vida Exacto. tú quieres tener?
1: Exacto, y es interesante ese punto que trae sobre todo Ruth porque el pobre acceso a servicios de salud está directamente relacionado al nivel económico de las personas, Así que estamos hablando de personas que a lo mejor no tienen un nivel de educación eh, post secundario, vamos a decirlo de esa manera, uh -huh. porque aquí por lo menos en Puerto Rico tenemos la fortuna ¿verdad? que por lo, todo el mundo alcanza por lo menos, o gran parte de la gente alcanza por lo menos un cuarto año, uh -huh, uh -huh. Eh, pero después de ahí no todo el mundo logra completar un grado, entonces vamos al punto, la persona eh, bajo, el nivel de bajo el nivel de pobreza, muchas veces no tienen ese tipo de educación. Como consecuencia de eso, van a tener un pobre acceso a servicios de salud. Claro. Tú necesitas un audífono, los audífonos son caros. El, una prótesis auditiva, porque el problema es que no es un audífono de lo que yo estoy usando. Una prótesis auditiva es algo ingeniera eh, eh, que considera la ingeniería mecánica, ingeniería acústica, o sea que es un, una cosa bien hecha. Cuesta caro, así que. Una persona de escasos recursos adquiere una pérdida de audición por exposición a ruido cuando en realidad eso se puede evitar y en realidad esto aquí lo estoy hablando solamente por el propósito de la prevención. Uh -huh. Adquiere pérdida de audición, necesita un audífono y muchas veces no puede costearlo porque no tiene la capacidad económica para adquirir ese, ese equipo de salud.
0: Inclusive, yo quiero que tú nos hables de los costos y quiero que nos hable también un poquito de... Eh... Los planes médicos cubren esto. En los planes médicos, en mi experiencia, ap hacen
1: aportaciones para compras de audífonos. Los audífonos pueden costar entre 900 dólares a 2.400, 2.500 dólares aproximadamente. Y obviamente vas a considerar ahí la tecnología, la marca, eh, todos esos factores. Así que en ese sentido, los planes médicos sí aportan. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos hacen aportaciones a adultos, uh -huh. a viejitos, después uh -huh. de los 65, 50 años, cuando ellos empiezan a tener estos planes médicos al uh -huh, uh -huh. que si. Bueno, no voy a mencionar los planes médicos aquí, pero les digo, eh, <risa> eh, no, esto no vamos a hacer la mención a nadie, eh, más que a diversidad funcional de acción. <risa> <risa> eh, 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 los planes médicos sí aportan, pero la verdad es que una persona, yo tengo 30 años, claro. y, mi plan, y mi plan médico, si yo fuera hoy, a una clínica a que me evaluaran, mi plan médico no me hace ninguna aportación. Ah, y en la es mayoría lo de los casos te dicen, mira, este, pues sométeme la evidencia para atender ¿verdad? esta situación y reembolsarte el dinero. No reembolsan. Y si reembolsan, reembolsan bien, poca cantidad. Uh -huh, Así sí, que estamos hablando de es, es, es costoso.
0: Correcto. Y que sí hay programas como la administración de rehabilitación vocacional que pudiera de alguna manera trabajar con la situación, pero tenemos otra situación. Y es que muchas veces perdemos los audífonos o ya no sirven. Y entonces no es algo que, que cada vez que se te dañe o cada vez que tú lo pierdes te lo van a dar. Es una responsabilidad. Y obviamente también el proceso. De, de la administración de rehabilitación vocacional, muchas veces muy amplio, ¿verdad? Así que no necesariamente esos audífonos los vas a, los vas a tener el próximo mes.
1: Claro, claro, tarda mucho tiempo. Uh -huh. eh, yo personalmente he tenido la experiencia de trabajar eh, en parte del proceso con rehabilitación vocacional y ciertamente es un proceso que se tarda muchísimo tiempo. Uh -huh. Así que es, si es una persona que necesita sus audífonos y que de eso depende para trabajar, para atender su salud, para estar bien en su trabajo, en su universidad, mm -hmm. en, en, en el escenario escenario de que la persona se encuentre, ciertamente va a encontrar unas limitaciones que hay que atender y necesariamente a través de las agencias de gobierno no siempre la experiencia es la más favorable para la persona, para el cliente o para el consumidor. O la más
0: ágil y responsiva. Realmente va, va, la persona tiene que fluir con el proceso de la agencia sí. que, se ha de, que le va a brindar el servicio. Sí, eh, muchas
1: veces es bien atresativo, muchas veces es bien, eh, vamos a decirlo de esta forma, problemático. Eh, hay que atender, hay que pelear, hay que estar detrás de la persona para que se mueva, hay que.
0: Inclusive yo me imagino que, que pudiera ser lo mismo el departamento de educación si fuese un menor de edad y ya, adquiriera ya, este tipo de impedimentos.
1: Sí, eso es otro proceso. Uh -huh. Ese es otro proceso sobre todo porque pues, lo que se conoce como el caso del pleito de, de clase de Rosalía, a través de ese pleito de clase pues, se atienden todas esas necesidades de, de las personas, de los niños y jóvenes con, con diversidad funcional. Y nada más el hecho de estar en el programa de educación especial para que te inscriban en el programa de educación especial es un problema, uh -huh. eh, es un proceso muy largo, muchas evaluaciones, mucho papeleo, entonces que tú adquieras y necesites eh, un aparato auditivo, y en las escuelas es mayor, porque en las escuelas no es solamente un aparato auditivo, en las escuelas tal vez más necesitan un sistema FM. Correcto en las escuelas van a necesitar un intérprete van a necesitar un anotador o va a necesitar otros recursos que no necesariamente siempre están disponibles y que en ocasiones para pues, resulta pues oneroso para la persona que te tiene que dar ese servicio y en lo que ellos se deciden hacer todo ese proceso Pasan muchísimo tiempo y en lo No, que pasa y que tiempo, la gente sigue dañándose la
0: salud. Yo recuerdo que parte de lo que estábamos hablando en el episodio de que era la diferencia entre habilitar y rehabilitar, ¿verdad? Ah. Y la realidad es que cuando atendemos casos que están relacionados específicamente con el boceteo, eh, están relacionados a la rehabilitación. La rehabilitación. Sí, y entonces, ¿cómo cómo ese proceso de rehabilitación no siempre va a ser un proceso de rehabilitación rápido eh, y, y tiene tantas, ¿verdad? Porque va a depender la pérdida auditiva que tenga ese claro. niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto, para poder también empezar a trabajar con, con aspectos como inclusive aprender lenguaje de señas. Definitivamente. Y
1: es interesante ¿no? y qué bueno que me traes esto de la rehabilitación porque cuando estamos rehabilitando una persona, eh, sobre todo cuando estamos hablando de pérdida de aducción, tenemos que manejar algo tan simple para mí, ¿verdad? Desde mi, desde, mi, desde mi apreciación. Algo tan simple como la estética. Ahora mismo tú estás usando espacuelos y los tienes frente a tu cara, ¿verdad? Tu espacuelo bonito y qué sé yo qué. Pero hay personas que prefieren no escuchar antes de ponerse un audífono. Uh -huh. uh -huh. Porque también estamos hablando con todo esto del estereotipo, que si es sordito, uh -huh. que si este no escucha, que si se hace el sordo, todas esas cosas. Así que no solamente estamos rehabilitando la parte biológica, uh -huh. estamos también con eso, rehabilitando la parte psicosocial, porque ahí entonces entran toda la persona a experimentar todo lo que está relacionado a la parte de ajuste psicosocial. La culpa, la negación, uh -huh. la negociación, el coraje externalizado, el coraje uh -huh. externalizado, la aceptación de eso. Y tú sabes bien como poseer de habitación que esto es un proceso que va para atrás y para adelante. Que uh -huh. hay personas que están dos años en negación, que hay personas que están o pasan de un día para otro y vamos vamos para encima, olvídate de eso. O sea, que no es un proceso...
0: no Uniforme para cada persona.
1: Uniforme para todos. Así que en ese sentido... En ese sentido, estamos hablando de pérdida de audición por exposición a ruido. Uh -huh. Pero es como te estaba mencionando, hay otros asuntos que hay que atender. Y en mi experiencia, es más fácil manejar la pérdida de audición, porque yo te pongo un audífono y ya, que yo utilizar las destrezas de influencia para hacer que una persona entienda la importancia del uso del audífono. Uh -huh. La máquina a mí me dice cuántas horas al día la persona usa el audífono eso es lo que los pacientes muchas veces no saben. Si hay 10 okay. pacientes míos, que yo sé que debe haber uno que otro, <risa> ya saben el truco. Este, la máquina me dice cuántas horas una persona usa el audífono. Yo le pregunto al paciente, eh, fulano, ¿cuántas horas usted está usando el audífono al día? No, no, yo le estoy usando 10 horas como usted me dijo. Y la máquina me dice 1.5 horas de uso en promedio en dos semanas. Mira, solo es ni una hora. Wow. O sea que en ese sentido el proceso de rehabilitación se convierte en uno bien extenso, bien retante, eh, sobre todo porque, y esto es apreciación personal y profesional, sobre todo porque es una situación que el paciente pudo haber evitado y cuando se da cuenta de que pudo haber evitado eso, la negación, la culpa, el coraje internalizado, eh, se adueñan de las emociones de la persona y no permite que la persona progrese en términos de, de su proceso de rehabilitación
0: y ahí es que entramos nosotros, muchas veces los consejeros en rehabilitación sí. a trabajar ese proceso de aceptación al impedimento que es pues, un proceso difícil para, para todo ser humano pero que es único también, no todo el mundo sí. ¿verdad? lo acepta de la misma manera
1: eh, y eso es mi competencia favorita del consejero de rehabilitación la consejería dirigida a facilitar el ajuste al impedimento. Eso es lo más que yo que yo amo de mi profesión y todo el tiempo estoy trabajando con eso. En, en, en la combinación de las dos profesiones he eh, logrado integrar eh, esa área de competencia y me encanta, me encanta. Eh, sí, porque la realidad es que
0: básica. hay una correlación directa entre la aceptación al impedimento y la calidad de vida de la persona con impedimento, así que Realmente nosotros necesitamos personas que puedan de alguna manera aceptar su impedimento de forma positiva y sí. que puedan de alguna manera eh, ver como este nuevo, este nuevo camino que voy a hacer con, con esta yo nueva. Claro, claro, eh, que, claro que no soy, una, no soy una sordera, no, no soy eso, soy Ruth Mercado. Y tengo esta nueva, ¿verdad?, limitación que, que una sí. Una nueva característica. Una nueva característica, que es como si, la característica de Ruth la que usa el pejuelo. Sí. No necesariamente eso es mi identidad como ser como ser humano.
1: Definitivamente sí, definitivamente sí. Eh, y esa es la parte más difícil realmente, uh -huh. de hacer entender a una persona. Y como yo digo, en el español que yo llamo, que me gusta muchísimo esa expresión, no comerse el cuerpo. O sea, no como ese cuento, no porque yo adquirí una pérdida de audición, pues ahí termino mi vida. Eh, sino seguir hacia adelante desarrollando destrezas, desarrollando fortalezas uh -huh. para poder ser una persona exitosa en el presente y en el futuro. Claro, sobre todo porque la pérdida de audición afecta la comunicación, Correcto. pero también afecta la salud cognitiva de la gente. Hay estudios que demuestran que una persona con pérdida de audición eh, pierde capacidad cognitiva con el tiempo. Así que es como ir a hacer ejercicio. Si tú haces ejercicio todos los días, tu condición física mejora. Pero entonces, si no haces ejercicio, pasa exactamente lo contrario. Así pasa con el cerebro. Cuando no recibimos estimulación auditiva, las áreas del cerebro que se encargan precisamente de esa función se van debilitando y como consecuencia se afectan también las otras áreas del cerebro. Así que es bien importante, hay estudios de hecho longitudinales que han demostrado el beneficio de audífonos para personas de edad avanzada en la prevención de la alzheimer, demencia senil, impedimento cognitivo leve. Así que en ese sentido, si no utilizas audífonos o si adquieres una pérdida de audición, te va a pasar exactamente lo contrario. Es que es, wow. estamos hablando de comunicación, de pérdida de audición, pero también hay otros factores de desarrollo cognitivo que están envueltos en este proceso y que es importante que atendamos con responsabilidad, que es mi mm -hmm. única preocupación con relación a esto. Que se está atendiendo, se estaba atendiendo el tema y gracias a eh, por el foro, ¿verdad?, y por el, por el espacio, porque este tema se estaba atendiendo de una forma bien, bien claro. somera, sí. como, bueno, es un vacilón de memes, uh -huh. y la realidad es que es, es, está bien lejos de ser eso, Esto es un tema bien serio que hay que atender con toda la seriedad del mundo y con la responsabilidad que son a mí.
0: Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, y esperemos, ¿verdad?, que, que esta voz no sea la única, y que otros sí. profesionales de ayuda, eh, también hagan claro. su labor, ¿verdad?, en los proyectos de ley futuros que se puedan integrar, sí. este porque yo creo que eso es importante. Yo creo que, por ejemplo, la asociación de audiología tiene que estar en ese proyecto de ley, tiene que sí. dar verdad ese feedback a esos legisladores de la importancia de y cómo afecta esto a la salud. De definitivamente sí, y tengo conocimiento eh, personal que en efecto, tanto OPLA, que es la organización que reúne patólogos del habla, terapistas de del habla
1: y audiólogos, como la AAPR, que es la Academia de Audiología de Puerto Rico, los dos están participando en proyectos bueno. de ley con relación a eso. ¿no?
0: Qué sí. bueno, qué bueno. Sí, porque necesitamos este trabajar eh, eh, esos, esos proyectos de ley que no sean personas que no saben del tema. Seguimos también, eh, yo digo que sigue gris todas las áreas, no es que va a haber un blanco y negro, porque nunca va a haber un blanco y negro, pero sí una legislación mucho más comprensiva a la hora de, de, de determinar qué, qué es delito y qué no es delito. Sí,
1: definitivamente.
0: No, gracias a ti por la oportunidad, gracias por permitirnos, ¿verdad? Eh, seguir discutiendo estos temas que son tan importantes para nuestra comunidad con diversidad funcional y para la comunidad en general.
1: Eh, Efectivamente, sí.
0: Muchas, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.